0: Nesne damak ve tek zent sunar.
2: Açık Radyo 94.9'da tema vakfı olarak hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Dalga'dan bir kez daha herkese merhaba. Ben Durukan Dudu.
0: Ben Gökşen Şahin.
2: Bu haftada programımıza öncelikle bu haftanın iyi ve kötü haberlerini vererek başlamak isteyeceğiz. Ardından bu hafta aslında biraz toz toprak diyelim ya da toz kaya diyelim konularını konuşacağız. Bir telefonla bağlantımız olacak Sakarya'ya, Sakarya, ya, Sakarya Üniversitesi'nden yardımcı doktor Mahnas Gümrükçioğlu'na ve kendisiyle taş ocakları konusunu konuşacağız. Öncesinde ama bu haftanın istersen iyi haberiyle başlayalım Gökşen. Nedir o?
0: Evet bu haftanın iyi haberiyle başlayalım. WWF Türkiye'nin Kaş ve Kekova bölgesinde 3 yıldır sürdürdüğü bir proje vardı. Özellikle neslitte tükenmekte olan tehlike altındaki Ofroz ve Lahuz gibi balık türleri için... Bir proje yürütülmüştü. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile birlikte bu proje sonuç getirdi. Bu Kaş ve Kekova'daki altı önemli bölgede, Çondurburnu, 5 adalar, Boğa İskelesi gibi altı önemli noktada zıpkın dahil her türlü balıkçılık faaliyetine kapatıldı. Bunun ve 3 Eylül tarihinden itibaren de bu tüm balıkçılara tebliğ edildi. Bu bizim yok olmakta olan türleri korumak. ...adına karşılaştığımız bu haftanın iyi haberi.
2: Bu üç numaralı tebliğin üzerine de belki de iyi anlamda gelmiş. Ee, korunması gereken evet. alanların giderek artması yetkililerin gözünde nezdinde de olumlu bir gelişme olarak... ...tabii ki yorumluyoruz tema vakfı da olarak. Ee, bu haftanın kötü, kötü haberine habercim, o zaman mi? geçelim. Aslında iki tane kötü haberimiz var. Ee, ufak olanıyla başlayalım. Aslında hiç ufak değil ama daha az vakit har harcayacağımız veya da daha az vakit vereceğimiz haberle başlayalım. ...Fransa'da e, Fessenheim, ki bunu yanlış telaffuz ediyor olabilirim ve <gülüyor> muhtemelen de öyle yanlış ediyorum ama... ...Fransa'da Fessenheim e, nükleer santralinde e, geçtiğimiz çarşamba yani iki gün önce bir e, patlama oldu, bir yangın oldu. Aslında tam olarak ne olduğunu da ben tam çözemedim açıkçası. E, bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu işte e, oksijenin genişlemesi gibi gibi bir açıklamalar var, teknik açıklamalar... Bir işten anlayan bir arkadaşıma sordum teknik kısmından bu bildiğin işte patlama zaten dedi kazan patlaması dedi. E, çok fazla detay yok elimizde e, hala bu da ilginç ama e, iki kişinin en azından yaralandığını biliyoruz. E, Fesnheim nükleer santralinin de özellikle a, Fransa'daki en yaşlı ve bu nedenle en tehlikeli nükleer santrallerden biri olduğunu biliyoruz. E, özellikle bölgedeki yaşayan e, nükleer karşılıklarının. Bu santrale karşı yürüttükleri uzun bir e, mücadele var. Bu konu senin bildiğin Aslında. fazladan bir şeyler var diye tahmin ediyorum belki de.
0: Yani fazladan bir şeyler değil. Ben aslında sana dikkatle bakıyorum. Bunun sebebi hani küçük haber olarak verdiğimiz şeyin nükleer patlama oluyor olması. Evet, hani evet. O kadar büyük çevre sorunlarıyla karşılaşıyoruz ki... ...küçük haberimiz bugün de nükleer santral patlaması diye geçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü başka bir tehdit daha var. Bu da ilerleyen günlerde çok ciddi karşımıza gelecek. Biraz aslında onu bu tehdit yeni geldiği ve Türk basında çok bilmediği için... ...sanki iyi bir enerji alternatifi olarak bize yansıttığı için... Ona biraz daha fazla vakit ayırdık. Bu kaya gazı haberi uzun süredir Avrupa'da tartışılıyor. Kaya gazı tartışması özellikle İngiltere'de, Fransa'da bu tartışma çok uzun süredir yürüyordu. Türkiye'de de bir yabancı şirket Diyarbakır'da kaya gazı araştırmalarına başladı. Kaya gazı nasıl bir enerji yöntemi onu belirtelim. Öncelikle toprağın içini deliyorsunuz kilometrelerce aşağıya kadar. Ve yan borular uzatıyorsunuz toprağın içine. Sonra o yan boruları çektiğinizde toprağın içinde delik delik böyle köstebek yuvaları gibi yer bırakıyorsunuz. Toprağın içindeki gaz da o köstebek o yaptığınız yola doluyor ve yukarı çıkıyor. Çok verimli değil ama işte petrol aramaktan daha az maliyetli, toprağa delip bıraktıkları için şirketlerin tercih ettikleri bir yöntem. Bir de bunu yeni buldular. İşte yeni enerji altern alternatifi olarak bunun üzerine yatırım yapıyorlar. Bunun bir sürü tartışması var kaya gazının
2: ee, örneğin e, evet bu lütfen
0: <gülüyor> örneğin İngiltere'de kaya gazı araştırmalarına başlandı kaya gazı ile ilgili e, kaya gazı toplanmaya başlandı daha doğrusu e, dikine deldiğiniz ve yanlara doğru bir sürü delik açtığınız için toprakta ciddi toprak kaymalarına ve ciddi depremlere sebep oluyor örneğin İngiltere'de e, geçtiğimiz yıl sonuna doğru bu kaya gazı Toplanan merkezde yani o bölgede örneğin şimdi Diyarbakır'a bu konuyla ilgili yatırım yapıyorlar. Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde düşünelim. Bu bölgede ciddi deprem riskini arttırmış oluyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda bir açıklama vardı işte Türkiye'nin e, 2 milyar dolarlık hep de biz böyle sayılarla konuşmayı <gülüyor> seviyoruz. Ne demekse 2 milyar dolarlık potansiyel. Kaya gazı potansiyeli varmış. Ama bu potansiyeli değerlendirirsek o, oluşacak deprem riski nedir ya da bunun başka riskleri nelerdir bunları hiç konuşmuyoruz.
2: ...ki çok da riski olan bir şey açıkçası... ...ben bu e, kaya gazı... ...yani İngilizce'de hidrolik... E, ...fracturing diye ya da fracking diye... ...kısaca e, söylenen bir kavram bu... ...ve ben bu kavramla açıkçası ilk defa... ...Açık Radyo dinlerken karşılaştım... ...buna yaklaşık bir sene kadar önce... E, ...Açık Gazete e, ve aynı zamanda... E, ...Açık Yeşil'le... ...bu iki programda e, Ömer Madra ve Ümitiş Aynı konuşmalarından... E, ...öğrendim ve daha sonra araştırdım... biraz da e, ...gerçekten çok dehşet bir şey çünkü... E, aslında iki sebepten dolayı bence de eşit. Birincisi tam e, gerçekten yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının özellikle petro, e, petrol bazlı enerji kaynaklarının tükenmesinden bahsederken e, bizim karşımıza ucube diyebileceğimiz gerçekten yeni bir e, işte böyle bir kaynak da var diye çıkıyorlar. Ve bu kaynağın götürüleri inanılmaz derecede senin bahsettiğin deprem riski var. Ama benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şuydu. Birincisi inanılmaz bir su kullanımı var. Çünkü bu bahsettiğim borulara, evet. borulardan kayalara verilen basınçlı sıvı veya bileşen içinde su var. Örneğin ABD'nin Masellen bölgesinde veya kıyısında yapılan operasyonda senede bir buçuk milyon ton su harcanıyormuş sadece bu şeyin bileşeni olarak. Bunun yanı sıra bileşen 632 tane kimyasal madde var. Yani bu kayanın içine soktuğunuz bastırdığınız, ittirdiğiniz, kaktırdığınız bir şekilde ve bunlardan sadece 353 tanesini bilim dünyası tanımlayabiliyor. Yani bir tanımı var bilimsel anlamda, akademik olarak kabul gören. Bu 353 yüzde %75'i için e, deri niye yakar, gözlerini yani bozar, yakar, işte solunum rahatsızlıklarına sebep olur diyor. Yaklaşık 40-50'si için beyin ve sinir hastalıkları yaratır. Yani seni resmen aslında öldürebilir demek bu. %25'i içinde mesela kanserojen diyor. Yani bir hastalık, olası hastalıklar listesi var ki olmayan yok aslında. Yani insana her türlü zarar verebilen bir şey. Ve özellikle 2010 yapımı Gelseland belgeselinden de hı hı. bildiğimiz gibi bu araştırmaların, bu bu şekilde petrol ve doğa gaz çıkarımının yapıldığı bölgelerde insanların yani musluklarından akan sular yanıyor. Evet. Yani bunu kamerada görebiliyorsunuz gerçekten. Ee, yanan bir suyu izliyorsunuz Musluktan akan su yanıyor çünkü inanılmaz e, Maddeler var içinde Bunun yani son olarak şunu da ben Söylemeden aslında içim rahat etmeyecek ee, Basında dediğin gibi veriliş biçimi ilginç Tabii ki farklı fikirler olabilir Ama bir haber yapılırken Biz Radikal Gazetesi'nden aldık bu haberi ee, En azından çok ciddi e, Çevresel anlamda Tartışmanın olduğu bu konuda en azından o Argümanlarda yer e, Verilebilirdi diyoruz ee, ama bu konunun önümüzdeki günlerde gündemi çok rahatsız edeceği e, bence kesin. Çünkü çok gerçekten dünyada da tartışmalı bir konu.
0: Evet yani üstelik haber verilirken hani, sanki yeni, yeni ve enerjide alternatif demek enerji, alternatif enerjilerle karışıyor. Oradan bir kafa karışıklığı evet, yaratıyor. Dolayısıyla insanlara iyi bir şey gibi yansıtılıyor. Ama aslında dediğin gibi yani hem toprak yapısını öldürüyor hem toprağa ve bize karıştığı için en az siyanür kadar ...bizim e, insan sağlığı üzerinde ve hayvan sağlığı üzerinde tehlikelere sebep oluyor. Aynı zamanda deprem riski yüzünden yerleşim yerlerine zarar verebiliyor. Bir de hani e, de, deprem riskinin yanı sıra erozyon riskini de arttırıyor ki i̇klim, bu da çok daha büyük bir sorun. İklim değişikliğinden bahsetmiyoruz bile artık her
2: programda <gülüyor> bahsettiğimiz için. Ama bir de tabii çok da yeni alternatif falan da bir şey değil aslında 1947'de ilk defa denenmiş... Ee, yani çok basit bir araştırmalarda bu bilgileri ulaşılabilir. 1998'de mevcut işte modern diyelim tırnak içindeki haliyle ilk defa uygulanmaya başlanmış ABD'de. Zaten e, %99.7'si şu anda ABD'de bu kuyuların. Evet. Ama son cümle şunu da söyleyelim. Bu gerçekten yani bu bilgiler önemli. Bu o kadar zararlı bir e, yöntem olarak görülüyor ki. Örneğin Fransa 2011'de bu operasyonun yani bu işte fracking dedikleri kaya gazı çıkarma operasyonunun. ...yapılmasını Fransa'da tamamen yasaklamış. Hmm. Umarım biz de bu vakada en azından... ...Fransa'nın yolundan gideriz. ABD'nin veya İngiltere'nin yolundan... Dileriz, hiç ...gitmeyiz. Hiç
0: gelmezler bile. Hiç gelmezler. Yani bir anda yatırımdan vazgeçerler. Umarız bu haberde önümüzdeki hafta inşallah... ...yalan habermiş diye <gülüyor> tekrar
2: edebiliriz. <gülüyor> bu hafta... ...ilk defa belki de bir haberi bu kadar uzun zaman ayırdık. Çünkü gerçekten çok tehlikeli gördüğümüz bir konuydu. Ve kamuoyunda da çok fazla bilmediği için... ...biz bir kez altın çizmek istedik. Umarız... ...fazla laf kalabalığı yapmamışızdır diyelim ve bugünkü konumuza döneceğiz birazdan e, hatta hemen. Kendisi e, Mahnaz Hanım'a bağlanacağız. Yardımcı doçent doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu. Kendisi Sakarya Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'de öğretim görevlisi. E, aynı zamanda Teme Vakfı'nın Sakarya e, il Temsilcisi. Ee, özellikle taş ocaklarını ve geçtiğimiz haftalarda da Yanıkköy'de, Kocaeli, Yanıkköy ve Akmeşe köylerinde gerçekleşen sivil e, direnişleri konuşacağız kendisi Çünkü Türkiye'de taş ocakları gerçekten büyüyen bir sorun. Ee, Mahanas Hanım'a bakıyoruz. Mahanas Hanım merhabalar.
0: Merhabalar, iyi günler, iyi günler. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz siz de. Siz, teşekkür ederim. Sizi
2: e, eğitim verdiğiniz bir günde e, 15 dakikanızı çalacağız bugün çünkü taş ocaklarını <gülüyor> konuşmak istiyoruz.
0: Evet.
2: E, taş ocakları Türkiye'de bir sorun mu diye ben başlayayım. Belki de cevabı makul, eee bir cevaplı olsun ama soru olsun ama bu soruyla başlamak istiyorum. Nedir Türkiye'deki durum şu anda taş ocaklarında sizce Mahnaz Hanım? <gülüyor>
3: Evet, taş, taş önemli bir malzeme. Mutlaka çıkarılması gerekiyor. O kadar çok kullanım alanı var ki. O yüzden taşa ihtiyacımız var, bu doğru. Ama taş ocaklarının yer seçimi konusunda çok ciddi problemlerimiz var. Türkiye'nin genel, genelinde bu böyle. Özellikle de batı bölgelerinde çok daha ciddi bir problem. Çünkü ormanlık alanlarda özellikle bu. Taş ocaklarının, taş ocaklarının ruhsatı alınmaya çalışılıyor genellikle. O yüzden de ormanlarda meydana getirdiği tahribat nedeniyle ilk başta, birinci aşamada sadece orman tahribatı değil tabii ki yaptığı şey ama orman tahribatı nedeniyle birinci aşamada zaten yer seçimi konusunda problemimiz var. Yoksa taş ocağı problemdir cümlesi yerine taş ocaklarının yer seçimi problemdir. Demek çok daha doğru olacak açıkçası.
2: Evet e, bizim gözlemlediğimiz yani benim en azından kendi adıma gözlemlediğim şey Gerçekten Türkiye'de son dönemlerde özellikle son 1-2 senedir belki de Taş sayısında ciddi bir artış var ve özellikle bahsettiğiniz gibi e, Su varlıklarına yakın, akarsulara yakın örneğin ya da göllere yakın e, yapılan e, Ya da ormanlık arazilerde ormanın içinde bir nevi aslında yapılan taş ocaklarında ciddi bir artış var Örneğin İstanbul'da da e, Ömer Lavzasının yakınlarında bize bugüne kadar ulaşan son birkaç ayda en az 2-3 tane şikayet oldu yerelden gelen. Evet. bu Neden böyle bir artış var? Yani bunun bir yasal düzenlemeler değişik mi olduğu ya da bunu neye bağlıyorsunuz? Ve bu gerçekten benim şu anda tahmin ettiğim kadar ciddi bir sorun mu bu derece artış? Evet.
3: Şimdi iki sebep söylenebilir artışla ilgili olarak. Bir tanesi ihtiyaç ihtiyaç artıyor. Yolların yapımı, inşaat e, sektörünün gelişmiş olması nedeniyle, gelişiyor olması nedeniyle bu bir ihtiyaç, ihtiyaç nedeniyle bir artış söz konusu. Ama aynı zamanda ne yazık ki maden kanununda yapılan değişiklikle maden kanununun içerisine e, alınmış olması, taş Ocakların, e, kuvvet çıkacaklarının, vejetet kapsamından çıkarılmış olması işi kolaylaştırmış. Sadece bir ruhsat alarak çevre etkilerini düşünmeden e, ve de hiç kimse herhangi bir izahat yapma ihtiyacı duymadan taş ocağı açıp e, oradan taş ihtiyacını karşılamak gibi bir durum söz konusu. O yüzden de bir artış var. Bu iki sebep yüzünden şu anda taş ocağı her noktada neredeyse taş ocağıyla karşılaşıyoruz ya da Taş Ocağı e, istekleriyle karşılaşıyoruz açıkçası. E, bu, e, bunun çevresel etkilerini ya da daha doğrusu genel anlamdaki etkilerini a, iki yönlü düşünmek lazım. Biri e, Doğanın sağlığına etkisi, öbürü insanın sağlığına etkisi. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil ama ne yazık ki biz ayırıyoruz. Önce insan diyoruz her zaman. İnsanın ihtiyaçları diyoruz. Doğayı hep ikinci planda bırakıyoruz. Oysa doğa biz olmadan da yaşıyor, biz onsuz yaşayamıyoruz. Bunu anlamamız lazım. Ama genel anlamda baktığımız zaman... Bir kere siz de biraz önce söylediğiniz su kaynaklarının etkisi konusunda çok büyük problemlerimiz var. Genellikle su kaynaklarına yakın oluyor. E, kaldı ki illa e, böyle çok büyük yüzeysel Emel Barajı gibi yüzeysel su kaynağı olması da gerekmiyor. E, kaynak noktalarına içme suyu kaynaklarının çıktığı noktalara yakın arazilerde e, bunların yapılması e, su kaynaklarını birebir etkiliyor. Hem kelelik açısından hem su kaynağının ortadan kalkması gibi bir problemle karşı karşıya kalınabiliyor. Mesela Yanıkköy'ün örneğini verdiniz.
2: Evet Çok aslında ben de önce... onu size sormak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta... <gülüyor>
3: su kaynağı su kayna dediğiniz için en evet. iyi örneklerden bir tanesi. Hem onun için onun örneğini verip ee, diğerlerini sonra konuşuruz ile ilgili olarak. Ee, su kayna, şu anda... 30 yıl önce kapatılmış olan, 30-40 yıl önce kapatılmış olan bir taş ocağı açılmaya isteniyor ve yeniden devreye sokulmak isteniyor yanı köyde ve taş ocağının bulunduğu nokta birebir e, o köyün, o bölgenin su kaynağının çıktığı nokta. Yani aralarında o e, 5-6 metrelik bir mesafe var e, taş ocağının açılmak istenmesi, istenildiği noktayla su kaynağı arasında. 5-6 metre dediniz değil mi? Tamamen yok olması anlamına geliyor bu.
2: Manaz ee, Hanım 5-6 metre dediniz değil mi? Evet,
3: evet hemen yanı. Yani su kaynağı evet. dış ocağının yanı. Ee, öyle diyeyim. Yani, Hayal bile
2: edemedim diyeyim. şu anda aslında. Evet. yani uğraştım ama.
3: <gülüyor> evet. Ya, sırf hani göz önüne getirilebilsin diye metre hesabı evet, evet. hemen yanı zaten. Hı -hı. Dolayısıyla hem yüzey kaynaklarına hem yaran su kaynaklarına ciddi pro, e, problemler yaratıyor. Hem kirlilik açısından hem su kaynağının işte dediğim gibi ortadan kalkmasıyla ilgili olarak. Bütün bunların yanında işin içerisinde açıldıktan sonra patlatmalar var, patlatmaların yarattığı sarsıntılar var. Onun yarattığı toz bulutları var. Arkasından nakliyesi var. Bunun e, bu nakliye sırasında yaratılan toz bulutu var. Bunların hepsi yani partikül maddelerin o etrafında bulunan çok geniş bir alana yayılması ve dolayısıyla o geniş alanda orman arazisini işte o bölgedeki bütün ekosistemin su kaynakları dahil olmak üzere etkilemesi söz konusu. Dolayısıyla bu hani sadece Kısa bir süre için açılıp işte patlatma yapılıp biten bir şey olup da hani çevre etkileri daha sonra edilebilir bir faaliyet olmanın dışında çok uzun süreli ve uzun dönem etkili ve doğanın sağlığı açısından son derece zararlı etkileri olan bir faaliyet.
0: O yüzden yapıldığı yerlerin... İnce sık dokunarak karar verilmesi gerekiyor.
2: Tam, tam da bunu soralım aslında. Evet
0: Mahmut Hanım ben, Hı -hı. ben de buna benzer bir şey soracaktım size. ÇED raporu sürecinden çıkartıldı dedik taş ocakları. Hı -hı. Peki şu an hukuki olarak nasıl bir mücadele verebiliriz? Ya da bunun dışında e, örneğin yerleşim yerine yakın bir yere taş ocağı yapılacaksa ya da su kaynağına yakın bir yere taş ocağı yapılacaksa bununla ilgili nasıl bir hukuki mücadele ya da farklı nasıl mücadele verebiliriz? Hı -hı. Bir... Evet hemen pratikte örneklerden verebilirim. Bir kere sivil inisiyatif çok
3: önemli. Yani o bölgedeki insanın başına gelecekleri görmesi, bilmesi ve buna karşı durması eğer gerçekten bunu bilinç, bilinç haline getirip de evet ben böyle bir ortamda yaşamak istemiyorum diyebilmesi son derece önemli. Bunun için sadece Taş Ocağı'nın e, ki bir köye gitmesi yeterli. E, ben bir örnek vereyim, e, dinleyicilerimizden eğer gelip görmek isteyen olabilir. Sakarya, Geyve'de Öğrencik Köyü'ndeki e, Taş Ocağı'nı e, gelip e, oradaki e, köyü ve oradaki yaşantıyı bir görsünler. Beyaz, bir, e, sarı bir toz bulutu altında yaşıyor insanlar. E, bunu e, görmek bile yeterli. Şimdi... E, Orada bunu eğer dinliyorlarsa taşıcağının sahipleri hedef gösteriyorsunuz diyecekler bana ama sadece örnek verdim açıkçası. Bunun gibi çok örnek var. Ama sivil inisiyatif dediğim gibi çok önemli. O yörenin halkının bunu istemiyoruz demesi önemli. Böyle başlıyor. Ve böylece kamuoyu oluşturuluyor. Ses getirilmeye başlanıyor. Onun arkasından hukuk mücadelesi önemli. Vera e, demin de dediğim gibi ruhsatı çok çabuk alıyorlar. Maden kanununun sebebiyle. Dolayısıyla ruhsat aldıktan sonra ancak... Hukuk mücadelesiyle yani mahkemeye başvurarak bir hak arama söz konusu. Ama hak ararken de işte bu bilince sahip olmak, bilimsel verilerden yararlanmak, kamuoyu oluşturmak, insanlara bunu anlatmak ve dolayısıyla hukuk mücadelesini takip etmek yapıla, izlenebilecek en iyi yollar şu anda uygulamada da yaptığımız bunlar
2: açıkçası. Peki biz de o zaman tam da şeyi soralım bu noktada. Sizin geçtiğimiz haftalarda, Ağustos'un son haftasında ee, Kocaeli'nde özellikle Yanıkköy ve Akmeşe köylerinde e, açılmak istenen bahsettiğiniz bu e, taş Ocağı ile ilgili gerçekten e, başarılı olarak en azından benim atleteceğim e, bir e, mücadele verdiniz. O mücadele şu anda ne Oda. Ben onu merak ediyorum aslında.
3: Mücadele yani öyle hani bir süre verilip bırakılacak bir şey değil. Hı -hı. Kazanana kadar devam edilmesi gerekiyor. Olayı sıcak tutulması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Medyaya durumu anlatmaya çalışıyoruz. İşte medyada medyada. E, da... İnsanlara, diğer bunu bilmeyen insanlara bunu duyurmaya çalışıyoruz. E, kamu o bölgedeki insanlar zaten e, hakikaten bu konuda bilinçliler e, ve de e, bu taş ocağının yapılmamasıyla ilgili olarak çok emek sarf ediyorlar. Siyasilere daha doğrusu karar verme mekanizmasındaki insanlara bu anlatılmaya çalışılıyor. Bu işin yanlışlığı, diğer seçiminin yanlışlığı özellikle. Çünkü o köyün oradan, orada yaşamaması anlamına geliyor eğer orada o taş ocağı yapılırsa bütün bunlar devam ediyor. Öyle bir kere de bu iş yapılıp bir kere de bırakılırsa onun devamı getirilmezse uzun vadede bu işin kazanılması çok kolay değil. Dolayısıyla bu iş bu bütün bu çalışmalar son hızla devam ediyor açıkçası.
2: Mahnaz Hanım, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten de Türkiye'nin biraz da aslında nispeten ufak ufak oldukları için, pek göze çarpmadıkları için... E, medyada da fazla yer bulmayan ama gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi etkileri e, fiziksel olarak kapladıklı yerlerden çok daha geniş ekosistemlere eğilen bir derdi olan e, taş ocaklarını konuştuk bugün sizlerle. Bir de çok
0: önemli olan evet. bir nokta, e, hani yerel mücadelenin ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguladınız ki bu bizim Kesinlikle. için de çok önemli. Evet. E, sizin de dediğiniz gibi yani bunu mücadeleyi kazanana kadar her yerde herkese anlatmak gerçekten hani işin kilit noktası gibi görünüyor. Arkasından Kesinlikle. hukuki mücadeleyi de bununla paralel olarak sürdürmek inşallah bize bu taş, müca taş ocakları mücadelesini kazandıracak olan şey olacak. İnşallah Doğru yerde e, yapıldıktan sonra her türlü faaliyetin yapılması e, mutlaka gerekli
3: ama e, yanlış yerde olduğu zaman e, her zaman karşısındayız.
2: Peki, çok Kesinlikle. teşekkür ederiz Mahnaz Hanım. İyi günler Hadi diliyoruz. Size.
3: İyi günler, iyi yayınlar. Çok mersi.
2: Mi? Evet Mahnaz Hanım'la konuştuk bugün ee, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden yardımcı doçent doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu ile Türkiye'nin kanayan ve killi diyelim yaralarından sadece bir tanesi olan e, çevre alanında taş ocaklarından konuştuk. E, bu haftanın programında fark ettiyseniz aslında bir şarkı arası veremedik e, ama bizden aslında Mahnaz Hanım'ın rica ettiği bir şarkı vardı. Onu Gökşen senin önünde sen daha iyi okuyacaksın onu. Ben çünkü kesin yanlış okuyacağım. Senden rica <gülüyor> edebilir miyim anons etmeni?
0: Tabii Safiye Ayladan dinleyeceğiz. Olmaz ilaç Sine'yi pareme diye dinleyeceğiz. Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Arkasından da biz Programımız zaten sonlandıracağız.
2: Herkese iyi hafta sonları.
0: Nesnedemak ve Teksen sundu.